1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительские вопросы». Микрофон Мария Баченина и Александр Милку. Саша, приветствую вас!
0: Здравствуйте, здравствуйте всем!
1: а мы сегодня вызваны с сашей к директору прям вот на ковер как говорили в моем детстве а что ты машенька делаешь в кабинете у директора <смех> спрашиваешь знакомый моя мама взглянув к ней на нагоню <смех> у нас сегодня в гостях директор гимназии номер три из самары председатель комитета по образованию и науке самарской губернской думы учитель английского языка председатель общероссийской общественной организации лидеров образования Учитель года, почетный работник общего образования, заслуженный работник Самарской области Светлана Сергеевна Ильина. Светлана Сергеевна, здравствуйте, добро
2: пожаловать. Здравствуйте. Рада с вами сегодня пообщаться. Да, обычно мне ну, директор так в кабинете у себя не говорил. Вот,
0: вот. И это первый вопрос, который я хотел давным-давно задать. Светлана Сергеевна давно знакомы. Светлана Сергеевна, а вот скажите мне, пожалуйста. Что вы делаете со школьниками, которых приводят к вам в кабинет? Вы только обновлятельный человек, но я, в общем, не очень себе представляю, как вы делаете выволочку учителя. И вообще вот эта традиция привести хулигана к директору, она в Самаре распространена,
2: Давайте скажем так. Одна, если нужно встретиться с хулиганами, я не встречаюсь. Как правило, собирается либо Совет профилактики, либо какая-то конфликтная комиссия. Когда я приглашаю ребенка на разговор, как правило, это будет разговор сотрудничества, это разговор поддержки, когда я понимаю, что ребенку нужна помощь. Это какая-нибудь мандаринка или конфетка с тем, чтобы ребенок загадал желание. И такая мотивация на то, что у него все получится. А еще есть традиция чая с директором. И в этом году мы запустили традицию завтрака с директором, когда лучшие учащиеся гимназии награждаются возможность позавтракать в компании директора, проанализировать какие-то свои моменты, рассказать о своих достижениях, вместе с тем спланировать следующий учебный год, поставить задачи, какие высоты еще нужно достичь. Ну и получить домашнее задание от директора. Ага. Зачем счет банкет обычно? А, все очень просто. Во-первых, в начальной школе у нас дети получают президентские завтраки. И поэтому просто-напросто это в рамках тех же самых завтраков, только идет перегруппировка. Нет, подождите, подожди.
0: Давайте не все понимают, что такое президентские завтраки. Это то самое горячее питание, которое сейчас во всех школах ведет.
2: Конечно, конечно. Ничего особого
0: у вас нету.
2: Нет, во всей России. Президентские
0: завтраки, будто только у вас они
2: и есть. Мне так нравится, президентский завтрак вообще роскошно, по-моему. Во всей стране дети получают горячее питание. У нас, да, у нас есть 10-дневное цикличное меню. Просто-напросто на завтрак с директором мы смотрим, что из этого меню больше всего подходит для того, чтобы это соответствовало Формату. Ну, просто-напросто, например, пшеничная каша с сосиской – это, наверное, не совсем тот вариант, да, который дети любят и ждут. А, на, в этот раз мы можем заказать либо сосиску в тесте, либо, либо вот мы заказывали пиццу специально, школьники всегда это очень-очень любят, с чаем а, да, появляются мандарины. Который помогает детям загадать желания, какие-то конфетки. Я достаю свою шкатулочку. У меня есть моя разработка «100 идей для яркой жизни». Соответственно, детки, вытаскивая листочки для яркой жизни, таким образом получают задание от директора, что им еще нужно сделать. И это... Могут быть, например, задания попеть песню под гитару. И, соответственно, дальше ребенка спрашиваешь, у тебя когда-нибудь была возможность посидеть у костра, попеть песни под гитару. И мы всегда понимаем, что в начальной школе есть те, кто это практикует вместе со своими родителями в семьях, потому что так заведено. И есть те, которые даже об этом не могут и подумать. И они таким образом получают задания для всей семьи. Вот сто разных идей. Плюс дети загадывают «Свои желания». Это работает как постановка цели, задачи на год, Через год мы посмотрим, эти желания исполнятся. Но я абсолютно уверена в том, что если ты не просто загадал желание, если ты его прописал и сформулировал, а главным условием является, что это желание должно касаться только тебя самого, и оно должно быть очень конкретным, и его можно достичь реализовать в течение одного года. Соответственно, вот дети пишут такие пожелания, и через год мы имеем возможность потом сравнить, что было, что стало, что желалось, и насколько это все исполнилось. Поэтому вот такой формат вас как устраивает? Вы бы да, хотели меня, прийти? Знаете, у меня
1: родились вопросы. Ну, раз такая статистика уже подбивается, то есть это не вчера идея возникла, и я уверена, что уже достаточное количество вот случаев произошло. А работает это, вернее, как, каким образом вы потом проверяете, как э, дети, и мне еще очень интересно, родители реагируют. Я сейчас объясню свой вопрос более конкретно. Если мне дадут задание э, сходи ну, под гитару, да, спой, ну, то есть я немножко заволновалась бы что-то невыполнимое. Я не хожу к костру под гитару, грешна, каюсь. Вот, понимаете, мне интересно, чем дело-то заканчивается обычно? Работает ли это
2: и как? Мария, ведь у каждого человека есть право выбора. Иногда важно указать направление, и все равно, знаете, начинает как-то вселенная работать таким образом, что абсолютно случайно. Вот я приведу пример. Я три года назад положила вот в эту свою шкатулочку желаний, написала, что я хочу оказаться на Грушинском фестивале. С одной стороны, все банально и просто, он проходит у нас в Самарской области, да, но с другой стороны, взять, приехать с палаткой в незнакомое место, самой туда поставить, но ну, этого не сделаешь никак. И это желание вот три года лежало в той самой шкатулочке, потому что где-то оно было написано, да, но вот как-то возможности и как это реализовать, я не совсем понимала. В этом году меня приглашают э, РЖД поприветствовать участников, э, которые отправлялись на грушевском экспрессе, э, сделали специализированный экспресс. И вот все звезды бардовской песни э, садятся в этот поезд, и меня приглашают поехать, проехать вместе с ними. Соответственно, я оказываюсь в официальной делегации, и вместе с РЖД... Хотя и представитель это образование. Мы идем осматриваем новую платформу, все достопримечательности Грушинского фестиваля. Мы э, оказываемся в лагере РЖД, там стоят вот эти вот самые палатки. Все так эстетично, все так красиво. И я говорю, боже мой, я хотела похвалить, делать комплименты. говорю, ну как же вы заботитесь о своих сотрудниках, как здорово вы все сделали. Вот прям здорово было бы здесь остаться. И мне в ответ говорит, Сан Сергей, доставайтесь. Вот, пожалуйста, ваша палатка. И э, я оказываюсь на Групшинском фестивале прям с самого начала до самого завершения в палатке от РЖД. Поэтому Вселенная слышит, Вселенная работает, если мы отправляем посыл и если мы пользуемся возможностями. Ведь э, недаром есть притчи, да, когда человек обращается к Богу и э, говорит «Господь, «Пошли мне знак того, что ты меня слышишь». И в этот момент раздается гром, но человек этого не слышит. Он опять говорит, «Господь, ну ты меня хотя бы коснись, чтобы я четко понимал, что ты есть». И в этот момент человек на плечо садится бабочка, но человек ее также смахивает и таким образом он просто даже не слышит и не видит те возможности, те знаки, которые ему в этой жизни оказываются. Но вот эта шкатулочка, она работает на самом деле удивительным образом. Потому что людям всегда достается то, о чем они мечтают. Я не знаю, как это получается, как это так работает, но каждый раз видеть вот это вот удивление, и люди говорят, боже мой. Как, как это могло получиться, там, например, полежать на гамаке, почитать книгу. А я ведь, говорит, занимаюсь э, спортом вот на гамаках, вот на этих, да. Э, но никогда я даже себе подумать не могла о том, что можно взять книгу и там полежать. То есть э, вот с другой стороны рассмотреть э, тот же самый гамак, на котором занимаются каждый раз. Интересные ситуации, интересные совпадения, интересные реакции детей. Потому что это же, получается, задание от директора. Некоторые прям восторженно говорят, что обязательно с родителями сделаем. Листочек красиво оформленный. Можно повесить на холодильник и, знаете, вот опять. Либо воспользоваться, либо не воспользоваться. Всегда есть выбор.
1: Напишу-ка я сегодня директору нашей школы. Спасибо вам большое, Светлана Сергеевна, за ноу-хау. Саша.
0: Да, я вообще вот раз мы вышли вот на эту тему, вот школа и мечта, да. Вот сколько мы делали программу, очень часто к нам обращаются и потом комментируют слушатели, читатели, говорят, что школа это вообще труд, это вы, вы о чем? Вот, а мы говорим. Там, про романтику, про реализацию мечты, вот таковы, да, мы тоже идём, э, с Марией время от времени вот в эту сторону взбиваемся.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько секунд и вернемся к этому разговору в кабинет директора гимназии номер три, который в гостях сегодня в родительском вопросе Светлана Сергеевна Ильина из Самары.
0: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Александр Арминков, Мария Бочинина и наш сегодняшний замечательный собеседник, обаятельный музыкант, учитель Светлана Сергеевна Ильина, директор гимназии номер города Самары, но самое главное, я бы все-таки подчеркнул, на федеральном уровне председатель общероссийской общественной организации лидеров образования, которая называется Учитель Губада. А, а как вот поддерживать мечту в школьниках, да, не только шкатулочки, шкатулочке? Да? вот обучение для вас это что? Это труд, это какое-то, ну, не знаю, очень жесткое воспитание, потому что, ну получение знания и приучение к получению знаний – это работа, это не развлечение, все таки.
2: Вы знаете, Александр, школа ⁇ это то место, где каждый ребенок должен быть счастлив. У меня есть такая философия, что Ого. школа ⁇ это должно быть местом счастливого детства. да? То есть, что такое счастливое детство? Когда мы заканчиваем школу, что мы вспоминаем? Уж точно не то, как мы сидели за партами, писали, выводили буквы, крючочки там, или еще что-то. Мы вспоминаем те проекты, которые объединяли нас как учеников. Поэтому вот лично у меня в гимназии есть серия коллективных проектов, которые они позволяют и детям работать в команде, родителям им помогать погружаться в тему исследования. Я немножечко приведу да, пример. Например, есть проект гимназической ассамблеи. Этот проект длится все первое полугодие, участвуют 100% детей. В этом году мы, у нас, так как был год педагога-наставника, и сейчас начался год празднования 300 летия Академии наук, поэтому в августе мы провели жеребьевку по наукам. Какая наука достается каждому классу для того, чтобы построить свой храм наук, свою Академию наук. И таким образом классу для коллективного исследования достается кому-то математика, кому-то космонавтика, кому-то электротехника, кому-то робототехника и так далее. Дальше в течение полугода дети работают над этой темой каким образом? Во-первых, у каждого своя роль и свой Индивидуальный проект. Ну, потому что если мы берем роботов, например, да, то у нас есть роботы, игрушки, роботы в быту, такие как роботы-пылесосы, и так далее, есть роботы, которые конвейеры на производствах, ну и так далее. То есть у каждого ребенка своя тематика, индивидуальный проект. Дальше оформляется кабинет в стиле. Робототехники, все индивидуальные проекты, они должны быть, это труд, потому что детей. Дальше организовываются экскурсии на предприятия, там, где дети могут более глубоко познакомиться с тем, как работают эти самые роботы. Должна появиться э, песня на тему роботов, должен yes, yes. появиться танец которые дети танцуют, потому что мы же понимаем, что это флешмоб. Каждом классе. И это абсолютно потрясающе, потому что когда у нас дальше идет творческая презентация, у нас дети становятся экскурсоводами по своему классу, они с таким воодушевлением рассказывают о том, что они сделали, как они сделали, показывают видеоролик, куда они сходили с чем они познакомились и так далее и дальше идет творческое выступление творческая презентация как раз пенец, песня с флешмобом с какими-нибудь да, с какой-нибудь театрализацией. и это конкурс потому что дети выступают за право представить свой проект на Всероссийском форуме «Педагогическая гавни, который в середине декабря проходит каждый год в Самаре, куда прилетают «Учителя года» со всей страны делегациями. И прологом к форуму всегда является галлопредставление, состоящее как раз из творческих выступлений детей по той теме, которая у нас заявлена. Например, девизом темы форума педагогической гавни была «На крыльях прогресса» мечте, Гал «Представление на крыльях прогресса к мечте». И вот дети представляли в рамках нашей Академии наук, как мы на крыльях прогресса пришли, от чего к чему, математики древние с чего начинали, какие достижения сейчас имеются. Но как могут соревноваться
1: младшие школьники со старшими школьниками? Или um, вот как здесь объективно
2: судить. Номинации. Ну зачем мы школу? А школе... номинация. Ну, конечно, мы начальную школу оцениваем отдельно, старшую uh -huh. школу мы оцениваем отдельно, а гал представление оно общее единое. Поняла. А, а, слушайте, я,
0: я, я, я молчать не буду. И вот уже, уже просто не, не могу сдержаться. Я хотел бы просто в эфире сказать о том, что Светлана Сергеевна еще и замечательный музыкант, композитор и, и исполнитель собственных песен. А, я вот смотрел трансляцию. 1 сентября, Дня Знания, где Светлана Сергеевна сама исполняет э, песню собственного сочинения. И, и, и не одну. Э, я даже слышал многие. Э, вот, в, в такой школе, где директор поет с детьми, это очень сложно жить, потому что хочется запеть схему. Вот, э, в чем физка, в чем особенность в вашей гимназии? Мы же говорили перед эфиром, вы, вы слово «нетипичная гимназия». Директор поет, завуч поет, дети поют и танцуют. Но,
2: и Александр, я сейчас э, вот хочу э, так немножечко с собой, я не знаю, погордиться, если так можно, да, говорят, что хвастаться. Давай, хорошо, мы, мы тоже
0: готовы вами гордиться. Э,
2: вот, э, но 14 февраля состоится мой... Э, Первый авторский вечер, где будут исполнены произведения из трех моих альбомов, прозвучат 25 песен в исполнении учащихся гимназий, воспитанников студии эстрадного вокала «МИК». У нас есть звезды, самарская сцены, которые меня в этот день хотят поддержать, директора образовательных учреждений, которые вместе со мной выйдут на сцене. Ну и я сама. Тема этого года объявлена президентом Владимиром Владимировичем Путиным «Год семьи». И концертная программа называется «Что такое семья?» поэтому именно вот это событие сейчас оно сподвигло меня к тому, чтобы все те песни, которые у меня рождались в течение всей моей жизни, их собрать в одном месте. У меня сейчас появился сайт. Сейчас готовится к выходу сборник, который так и называется. Что такое семья? И вы знаете, все-таки, наверное, работа педагога накладывает свой отпечаток. У нас и происходит определенная профессиональная деформация, потому что в каждой песне содержится мораль, потому что если это посвящение женщине, то э, там и советы женщине, и обращение и к мужчинам, и к женщинам, что нужно делать для того, чтобы женщина была счастливой. Э, если мы говорим о том, что э, мы в целом говорим про любовь, то там опять же идут советы, как эту любовь сохранить. Если мы говорим о том, э, что такое семья, там идут конкретные советы, что педагог даже делать? в творчестве. Ну, ну, скажем, педагог а?
0: без дидактики – это не педагог.
2: Послушайте, вот у
1: меня какой вопрос возник. Мне очень нравится идея объединяющего творчества. Когда Саша описывала ваше выступление на 1 сентября, я сначала ухмыльнулась, где... я вот внутренние ощущения описываю свои абсолютно искренне, я ухмыльнулась где-то внутренние в усы, а потом подумала, да что ты ухмыляешься? Это просто вот твои стереотипы, штампы и комплексы. Это же так круто, когда даже не веришь, ну, вот песню у костра», назову это так, уверенно вы почувствуете, что я хочу передать. Старшеклассники, циничные, да, где-то там ищущие самоутверждения и так далее, подростки, назову их так, они... Внутри открываются этому. Но, но не все готовы выступать, ведь А что, если не творчество или в каком тогда формате объединяет? Вот ведь не все же дети готовы создавать инсценированную песню, участвовать. Вот понимаете, вот как найти ключ к тому, кто говорит «я»? Не буду выступать. Я сейчас о живом человеке примере это сейчас изобразила своего старшего сына. Я не буду выступать. И вот точка. Такая жирная. И я не понимаю вот, <laughs> а где же этот ключ? Потому что понимаю, что творчество там есть, и оно действительно объединяет. Это, ну, я же помню эти песненные конкурсы в своем детстве. Ой, аж захотелось выступить. Мария,
2: Солнечный я ген. отвечу коротко. Только система дает результат. Если взять отдельно взятого ребенка и сказать, ты сейчас пойдешь выступать, он вам, конечно же, скажет, нет. Когда у меня дети приходят в гимназию, они уже четко понимают, что на протяжении 17 лет я являюсь директором гимназии. Значит, вы приходите, это 100% детей участвуют в ассамблее на ту тему, которую мы развиваем и погружаем, и мы понимаем, что мы тем самым развиваем детей. А второй еще такой коллективный проект – это «Театральная весна». Сейчас тоже нам Сергей Сергеевич Кравцов сказал о том, что в каждой школе должен быть школьный театр. Так вот, у меня 17 лет существует, и у меня вот 34 класс-комплекта, это 34 театральных коллектива, где участвуют 100%. И если ты не хочешь, например, в данной ситуации выйти на сцену, Значит, ты придумываешь себе ту самую роль, которую ты готов исполнить для того, чтобы быть полезным в постановке. Ты можешь сидеть за пультом и управлять, например, музыкой, светом и так далее. Ты можешь вытаскивать реквизит, помогать с костюмами и так далее. И у нас есть те, кто шьют эти костюмы, потому что э, хотят выделяться. На уроках технологии, например, они это делают. Э, таким образом у нас получается, что мы еще предметы школьного плана да, сюда... У нас в... такая метапредметная мета история выходит. Вы Абсолютно
1: верно. Сейчас идем на новости и вновь появимся в эфире радио «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос» Мария Баченина, Александр Милкус и директор гимназии номер три города Самары Светлана Сергеевна Ильина.
0: «Родительский вопрос» Мы возвращаемся в студию после новостей. Александр с Мария Бочинина и замечательный сегодняшний наш собеседник Светлана Сергеевна Геннадт, директор школы и председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Говорим о современных школьниках и современных.
2: Оля. Смотрите, сейчас год семьи, да, поэтому у нас тема театральной весны, над которой уже все классы начали работать, образ семьи в сказках народов России. Что я делаю тем самым? Во-первых, у нас сейчас очень много идет разговоров про межнациональные конфликты. Поскольку uh -huh. у меня гимназия межнациональная, я не могу вообще допустить той мысли, чтобы, сидя за одной партой, кто-то начал вообще задумываться о том, кто какой национальности. Моя задача – энергию детей направить абсолютно в мирное русло. Мы лучше будем изучать сказки народов России. Тем самым у нас опять 34 народности, которые мы сейчас сможем изучить, погрузиться, узнать фольклор, узнать литературные произведения, которые этим народом написаны. А как правило… На театральную весну, когда дети готовятся, там же должна быть еще программка, которую они изготавливают со составом участников. Каждому ребенку хочется быть успешным. Каждому ребенку хочется видеть себя звездой, написанным на той самой программке, потому что это потом ложится в семейные фотоальбомы и фотоархивы. Вот если бы, Мария, у вас с сыном это была система, выпасть из системы страшно. Поэтому они все как винтики крутятся в одном театральном коллективе, думают об одном, более того, к этому подключаются родители. У меня родители выходят на сцену, у меня родители участвуют во флешмобах на 1 сентября, у меня родители участвуют в записи песен, у меня родители являются полноценными участниками образовательного процесса, родители ведут уроки на «День дублера. А мы для родителей тоже проводим иногда день наоборот, когда э, мастер-классы проводят учителя не для детей, а для родителей. Поэтому, э, понимаете, каждому родителю хочется понять, а вот этот вот учитель, он как преподает? Он э, кричит на детей, да? он вообще понятно объясняет или непонятно? Э, это очень сложно в рамках простого родительского собрания объяснить, поэтому лучше показать какие-то небольшие 10-минутные мастер-классы показать для того, чтобы родители вообще поняли, кто перед
1: Я думаю, что сейчас вот кто-нибудь из наших слушателей, а мне видится, что гораздо больше, чем кто-нибудь, подумают, ну, это какая-то ведь необычно. Любая гимназия не зря становится гимназией, потому что она нестандартной школа является либо углубленность какая-то, либо усложненность. Вот что у вас за школа? Это же сразу, понятно, непростая школа. С какой стороны она непростая? Скажите людям, которые не живут в Самаре.
0: И, и вот я дополню вопрос. Маша. У вас все так, значит, театры, песни, все, а учатся они когда?
2: учиться они в учебное время, потому что мы сейчас с вами говорим про коллективные проекты, которые, как правило, репетируют, готовятся. Это перемены. Мы таким образом детей вырываем из телефона, потому что мы понимаем, что все современные дети сейчас во время перемен находятся в своих гаджетах. Сейчас у нас с 1 января вступил новый закон о том, что у телефоны в школе использовать запрещено. Но, понимаете, одно дело просто так запретить. Вы же не понимаете, что просто запретить невозможно. И у нас в гимназии тоже при первой вообще удобной возможности ребенок хватается за телефон. Но если мы организовываем перемены, если у них есть какой-то проект, вокруг которого они объединяются, они сами начинают репетировать, они сами несут ответственность за то, чтобы выступить хорошо, потому что у них всегда есть своя цель. Они всегда стремятся, они не любят выступать плохо. И у нас, знаете, в последнее время Большая проблема с тем, как вообще распределять места, потому что все до такой степени сильные выступления, поэтому мы даем 7 первых мест, 7 вторых мест, 8 третьих мест, победа в номинациях. И ну, последняя ассамблея, которая у меня была из 34 классов, у меня всего один класс получил свидетельство участника данного проекта, они подготовили, но они просто-напросто оказались не на том уровне, на котором все остальные классы. Ну, согласитесь, это очень такой высокий процент, поэтому э, учатся дети хорошо, стобальники существуют. Школа лингво-математическая с первого класса у детей, два языка, французский, английский и математика на расширенном уровне. Делаем это целенаправленно, потому что э, мы не знаем, какой профиль выберут дети по окончательному начале девятого класса, и с расширенной математикой дети, даже если выбирают гуманитарное направление языки, мы понимаем, что точно математика им не навредила. И наоборот, соответственно, дети могут уйти в технический профиль, оставив себе один язык, но мы точно понимаем, что тот же самый французский язык, он сработал на развитии культурного кода каждого ребенка и уж точно в будущем не повредит будущему специалисту технической отрасли. Слушай, они у вас там живут, наверное, ваши
1: дети. При такой-то загрузке по учебе и вот, дополнительной театральной, но ну, художественно-творческой. Очень удобная школа, прям, мне кажется, с утра отвел. Главное, вечером поздно не забыть забрать ребенка. Ну,
2: у нас есть такая возможность для родителей, да, чтобы они забирали детей в 6 вечера. У нас работает группа раннего дня, есть программа школы, «Полный пенсион, когда дети выполняют уроки прямо в школе. Это платная услуга, правда, но вместе с тем многим родителям... Вот я сама, например, будучи очень не той мамой второклассника, я понимаю, что я раньше шести вечера не освобождаюсь, но мне очень нравится брать своего ребенка, которого уже выучено уроки.
1: Да, это так приятно, как all-inclusive. Извините за цинизм. Мамы поймут. Саша, я уезжаю в Самару. Я говорила вам.
0: Я говорю, я чувствую, я думаю, что там очень интересно. я так, к сожалению, в Самаре не был, к, надо исправить ситуацию, надо приехать. приехать да. Да. А, Светлана Сергеевна, все-таки вопрос вот какой. А вот смотрите, вы очень обаятельная молодая женщина, хотя и 17 лет, вы вот, школу. А вот на ваш взгляд, вот поколение поменялось? В чем отличие нынешнего поколения школьников от того поколения, которое было там лет 15-20 назад? А есть ли какие-то отличия, вот мы делим детей и взрослых на поколение? там Z, Y, там X, по-моему, я не, не помню, как это все называется, но там... По такое
2: у нас есть те психологи которые делят детей на поколение да я как директора могу сказать что дети в любые времена это дети каждому ребенку хочется быть успешным каждый ребенок от природы вот с рождения он хочет быть хорошим и когда дети нам демонстрируют не то поведение которое мы от них ожидаем скорее всего это их крик души когда они просто-напросто хотят чтобы взрослые обратили на них внимание и в этой ситуации я четко могу сказать что 15 лет назад, что сейчас. У нас были отличники, которые всегда были ко всему готовы, поднимали руку, выполняли все то, что говорят им учителя. Были двоечники, как тогда, так и сейчас. Не всегда эти двоечники не обладают тем самым интеллектом, который просто-напросто не позволяет выучить программный материал. Очень часто эти двоечники – это просто-напросто люди, которые протестуют. Протестуют против того, что у них происходит в семье, протестуют против того, что происходит, например, в школе. Школьные и классные коллективы – это ну, живые организмы, и не все хорошо адаптируются, потому что мы четко понимаем, что бывает так, когда дети начинают дружить против кого-то. И когда ко мне, например, приходят родители – за советом я всегда говорю о том, что нужно создавать максимально комфортную обстановку для собственного ребенка, чтобы он мог почувствовать себя успешно. Когда ко мне, например, ребенок двоечный, когда он мне открыто говорит, что Сан С. Сергеевна, ну не нужны мне иностранные языки, ну не могу, мне плохо здесь. И я дальше говорю родителям: что ну давайте мы попробуем ребенку подарить другую жизнь, давайте мы попробуем его поместить в тот коллектив, где ему будет комфортно где не будет этих иностранных языков в таком количестве. И есть те родители, которые слышат, а есть те родители, которые начинают говорить о том, что «Нет, что, что Светлана Сергеевна, мы никогда в школу не сменим, нам важно, чтобы здесь был контингент». Тем самым ломает собственных детей. Дети, мне кажется, одинаковые во все времена. Хотят, чтобы их хвалили, хотят, чтобы их любили, причем любили безусловно, не выбирая, что «ты отличник, поэтому я тебя люблю», ты вот не очень хорошо успеваешь по моему предмету, поэтому тебя я не люблю. Нет, каждому ребенку хочется быть. И, повторюсь, от природы, хорошим. Никому с рождения не хочется быть плохим. Поэтому вот моя задача, если возникают конфликты между учителями и детьми, каким-то образом их отрегулировать. Очень жаль, что родители не всегда хотят слышать школу. И каждый раз, когда, например, мы приглашаем родителей для разговора, они воспринимают вот то, как это было когда-то раньше. Да, когда да вызвали, вызвали... К
0: вот то, с чего мы начали, вызвали. К директору. Да, вызвали
2: к директора на ковер. А у меня нет задачи отругать родителей. У меня есть задача помочь ребенку вырасти и стать успешным человеком. Потому что только успех порождает успех. Находясь в неуспешной обстановке, он никогда не будет успешным. Поэтому если мы говорим о том, что дети стали другими из-за гаджетов, то я считаю, что это просто-напросто нормы времени, которые, ну, в таком мире мы живем, И мы сейчас с вами тоже находимся с гаджетами. И я сама лично тоже никуда без телефона не ухожу. А если вдруг я забыла телефон дома, то для меня это практически катастрофа, потому что ну, буквально мир рушится. Поэтому все живем в одинаковых реалиях. Мы самое главное, помните, как в песне, главное в жизни профессия стать человеком, да? Вот это то, что мы должны помнить про каждого ребенка, что он тоже человек имеет право на жизнь, на отдых, на собственное мнение.
1: И еще одна небольшая пауза, и мы вернемся в кабинет директора гимназии номер три города Самары. Сегодня в гостях в родительском вопросе председатель общероссийской общественной организации лидеров образования, учителя года, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Сергеевна Ильина.
0: Родительский вопрос.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, Мария Баченина в гостях в «Родительском вопросе». Директор гимназии номер 3 из Самары. Председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы. Ну естественно, учитель, учитель английского языка. А еще председатель общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Светлана Сергеевна, Ирина. Как вы относитесь к вот разделению детей, к поступлению в школу? У нас, ну, законом нету регулирования того, что в школу нужно поступать, да. Но тем не менее. Отбор. Ты... Да, спасибо, Саша. Но тем не менее школы из-за популярности, да, и как следствие переполненности вынуждена проводить некое тестирование. И таким образом случается отбор, и, возможно, мне кажется это, но это стресс для детей, которые приходят, они чувствуют, что их оценивают, а это противоречит всему тому, что только что прозвучало. Их хотят хвалили, любили и так далее. Вот как к этому относиться родителям? Как какой-нибудь выход, если вы видите? Или это нормально, и об этом ну, не надо так
2: заморачиваться на эту тему? Мария, мы, наверное, с вами живем в разных государствах, потому что у нас нет никакого отбора в школу и даже гимназию нет никакого отбора. У нас поступление по кнопке. 1 апреля. Все родители первоклассников должны в 9.00 успеть отправить заявку на поступление в школу со всеми данными своего ребенка. И э, отбор школы не имеет права проводить у нас побеждают те родители, которые максимально быстро э, умеют пользоваться техникой, отправлять заявки. Или, как часто они поступают, э, просто-напросто обращаться к программистам, которые программируют, э, чтобы это заявление пришло там э, ровно в 9.00. В те самые школы, которые очень сильно востребованы, у нас прием заканчивается за 2 минуты. В 9.00 он начинается, в 9.02 мы понимаем, что у нас выстраивается огромная очередь, э, и разница в поступлении этих заявок на портал составляет сотые доли секунды. Поэтому дальше включается история, что у нас есть первое очередное право зачисления – это дети участников СВО, дети сотрудников правоохранительных органов, также братья и сестры которые уже обучаются в данной э, школе. Поэтому у нас есть, например, гимназии, которые набирают небольшое количество э, детей, э, когда полностью вся квота, все места отводятся под те самые льготные категории. И простые граждане, даже если они очень-очень быстро отправили свое заявление, они оказываются неудельны. Такая же вот ситуация, например. В прошлом году я мама, ребенок, который шел в первый класс, я директор школы, я не успела так быстро нажать на кнопку. То есть э, у меня была квота 60 человек, а мое заявление пришло 66. А после того, как у нас еще э, братья и сестры оказались на первых местах, у меня ребенок оказался на восьмидесятом месте. Какая-то грустная история, я не очень, как это? я свою mm. дитятку должна отправить в другое учебное заведение? Я здесь Получается, участвую? что так, но я поступила проще, то есть я открыл четвертый класс. А вот, как да. хорошо, есть, когда мама волшебник, да. просто подкрылся. Потому что эта вся история, она прозрачная, она привязана к порталу к госуслуг. Uh -huh. И я бы, как директор, я бы наоборот мечтала иметь возможность хоть какого-то отбора, потому что я четко понимаю, что два языка плюс расширенную математику с первого класса потянуть может далеко не каждый ребенок. если мы говорим что, о том, что раньше это считалось гимназией и лицей, они потому и называются не просто школой среднеобразовательной, а гимназией и лицей, что это школа повышенного уровня. И это та школа, которая должна быть чуть-чуть на ступенечку повыше для того, чтобы приблизить детей к тем самым наукам, да, чтобы мы выращивали изобретателей ученых кстати говоря в этом году гордимся тем что самар стал столицей изобретательства россии то есть мы вот на, в этом плане так работаем поэтому я хотела бы чтобы был отбор потому что когда дети поступают по кнопке получается что они занимают места тех детей которые могли бы потом стать звездочками но они, к сожалению, не попадают сюда и вынуждены идти в школу по месту жительства, да, куда они прикреплены. А дальше эти дети, которые, к сожалению... Ну, природа их немножечко обидела в плане того, как они усваивают учебный материал, потому что дети талантливы все по-своему. Но кто-то хорошо рисует, кто-то шикарный спортсмен, кто-то потрясающий музыкант а вот учиться, да, но ну не всем. Нас, мы же помним, как Александр Сергеевич Пушкин в школе успевал по математике, а точнее вообще не успевал, да? Это не мешает ему быть тем великим русским поэтом, равным которому, которому просто-напросто в мире нет. Я считаю, что должна быть та самая образовательная среда, которая должна развивать детей. Почему у нас театры, спортивные мероприятия, у нас есть отдельный тоже проект «День здоровья», у нас есть турнир родительских школьных команд «Высший класс», когда Родители еще соревнуются, и, кстати говоря, стало региональным проектом, абсолютно тоже шикарным. У нас э, школа, где каждый успешен. Почему? Потому что если ты даже учишься на оценке 2 и 3, ты можешь себя проявить на сцене, ты можешь раскрыться как певец, ты можешь нам показать свою актерскую игру. И мы дальше имеем возможность раскрывать потенциал ребенка за счет неврочной деятельности, за счет бесед с родителями, за счет того, что мы подключаем каких-то специалистов для того, чтобы работать с конкретными детьми. Понятно, Саша?
0: У нас не так много времени до конца осталось, но, Светлана Сергеевна, я хотел бы к вам сейчас обратиться как к директору гимназии, все-таки у нас федеральная программа, как образовательную образовательному политику. Вот какие вы в последние годы видите изменения в системе образования, ну, школьного образования, да, кроме, ну, понятно, ну, пришел единый учебник для старших классов по истории, да? У меня ощущение, что вот принципиальных каких-то изменений все-таки в системе образования не происходит у меня устаревшее представление.
2: Александр Борисович, я считаю, что у нас меняется идеология. На протяжении длительного времени в, в российских школах та, та самая идеология, которая была в советской школе, она отсутствовала. Мы спохватились, и э, слава богу, что мы сейчас э, развиваем движение первых, потому что у нас, как я уже сказала, дети хотят быть первыми, дети хотят быть успешными, дети хотят принадлежать какому-то сообществу. Да, в принципе, каждый человек хочет принадлежать какому-то сообществу. Как mm -hmm. родилась у нас общероссийская организация «Учителей года», потому что каждый в своем регионе победил, а дальше что? Дальше он один, он не востребован. Каждому человеку хочется быть полезным этому обществу. И таким вот образом у нас создаются большие сообщества среди детей, среди учителей. И если мы сейчас говорим про ту же технологию или труд, то когда-то у нас даже была формулировка эксплуатации детского труда и нам запрещалось детей привлекать к участию в субботников без письменного разрешения родителей нам запрещалось просить детей прибраться в кабинете даже если они сами там устроили бардак сейчас возвращаются вот эти понятия что труд это хорошо что человек, Труд, да, поэтому технологии мы с вами понимаем, что немножечко все-таки имеет другой смысл и контекст, потому что мы могли использовать, да, я вот в своей гимназии, например, технологии использовал как информационные технологии, это же тоже технологии. Мы понимаем, что есть технологии в педагогике, разные технологии. А здесь именно труд. Он ручной труд. Существует много вопросов, на которые я пока не могу дать ответ. Но, например, как быть с кулинарией. Потому что сейчас в рамках современных программ Оснащаются кабинеты по кулинарии, но вместе с тем у нас Роспотребнадзор выступает категорически против того, чтобы дети готовили, потому что они говорят, что никто не может нести ответственность за то, из каких продуктов там дети изготовили, а вдруг кто-нибудь отравится и так далее. Вместе с тем, как детей научить готовить, если они не будут чистить картошку, морковку и свеклу для того, чтобы сварить борщ, мне непонятно. Поэтому эти вопросы, они существуют. Кабинеты труда сейчас поставляются в школы, будучи председателем комитета по образованию и науке. Мы организовываем выездные мероприятия. У нас есть даже региональная программа оснащений кабинетов технологий. Ну, теперь, наверное, это будет называться кабинетов труда. Мы видим, как появляются новые мастерские с классными станками, где мальчишки учатся... Всякими паяльниками паять, а, а, что-то стругать, а, делать табуретки, а, появляются кабинеты домоводства, кулинарии. А, я абсолютно уверена, что мы идем сейчас в правильном направлении, мы должны. Я, вот, например, научилась шить в школе, я готовить училась в школе. И я очень благодарна, потому что мне эти навыки пригождаются сейчас уже во взрослой жизни. Когда мы подменяли слово труд словом технологии и уходили в информатику, в компьютеры, в какие-то еще там технологии, не позволяя ребенку взять иголку в руки и в нее вдеть ниточку, да, то есть поработать непосредственно руками, мне кажется, мы многое теряли. Поэтому идеологические сейчас изменения, они идут. Очень хочется надеяться на то, что это будет работать на то, что наши дети будут вырастать успешными, готовыми адаптироваться к любой ситуации во взрослой жизни. Светлана Сергеевна Ильина,
1: спасибо вам большое. Друзья, у нас сегодня в гостях была директор гимназии номер… Города Самары, председателя Комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, учителя английского языка, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования Учитель года, почетный работник общего образования и заслуженный работник Самарской области, а еще мама и музыкант, у которой совсем скоро творческий вечер. И мы от всей души желаем, чтобы он прошел новый раз. Светлан Сергеевна, спасибо вам большое.
0: «Родительский вопрос».